0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我依然是你们熟悉的朋友韩语。在今天，我们将继续走进柴静的《看见》第一章下半部分，别当了主持人就不是人了。好了，调整好耳机，让我们共同走进今天的。看见。有一天，穿过客厅，电视里演着经济半小时，有个记者正在采访刚当上了县长的牛群。这个记者叫陈大会，真是个职业杀手，快、狠、准，见光一闪。夺命封后，我端着饭碗站在那儿，一直看到完。业内对他的采访有争议，但都承认他的勤奋。他是第一个细心研究国外节目的采访记者，把节目像拆螺丝一样的拆开，每一个岛屿，每一个问题，包括每个表情和姿势，都模仿研究。我把他的采访，还有法拉奇、拉利金。能找到的都打印的下来，放在一个小本上。采访前常常偷换一下问题，就直接使用了。江湖上的小女生，以前那点华丽的水袖功夫，上阵杀敌时一概用不上，也只能老老实实的扎马步，照猫画虎了。我遇见陈大慧，她说要小心身上那些坏毛病，不要到了三十岁。还改改不过来，在连线采访中要心无旁骛，不要管这个节目到底要什么，不要去管什么气氛啦、交流啦，不要冷落任何一个嘉宾了。这回事你就记住一点。他认真的跟我说，新闻本身是最重要的。如果有一个人能够接近新闻的核心，那你的这期节目就让他一个人说话。其他两个人坐在那儿一言不发，也无所谓。我迟疑道：“嘉宾会不舒服吗？”他们舒服不舒服不重要，记者的首要任务是揭示真相。他这句话让我心里一动，但我根本没有这些勇气。我像一只粽子一样被死死的捆住。他大概看出了我的状态，跟你说个事儿吧。1 9 9 6年的时候。东方时空开会，制片人问大家：“咱们东方之子的采访记者最差的是谁？”“差差的，还是陈大会？”嗯、我开始向他学。但是这种葵花宝典式的闭门自修，很容易就引到邪路上去了。一位厉害的记者就是要把别人问得无地自容。遇上一个新闻，两名陕西青年组队骑自行车飞越长城，有一位失去了生命。我策划了一期《飞越的界限》，采访遇难者的队友和教练。他的队友在节目里朗诵爱国诗，我问。你就是想要这种特别来劲儿的感觉吗？这比生命更重要吗？这是不是草台班子？你们是不是在炒作呀？录完之后，同事奇怪我的变化，哟，这次挺尖锐的哈、啊，我还挺得意。李伦是当时生活空间的编导，给我发了条短信：“你把重心放错了吧？”他还没。没明白我的意思，于是就看到《南方周末》上刘洪波评论这期节目，电视记者语带嘲讽，步步为营。他认为责问的对象应该是负责安全审查的管理部门，用不着拿当事人开玩笑。网上有评论写看完这期节目的感受：冷酷的东方时空，冷酷的柴静。过了好几年，再看这期节目提的问题。还在其次，那个坐在台上、一头短发、青色套装的女主持人，脸上都是凌厉，眼内都是机枪。我不是试图去了解他们，而是已经下了一个判断，满脸都是杀气。我那点本来就少的观众说，本来觉得你还有点亲和力，现在不太喜欢你了。央视南苑食堂每天集体吃饭时，电视上总在重播着时空连线。陈萌吃完饭给我打了个电话，人家说这人还是陈萌招的，你可别让我丢人哈、啊。说完就把电话挂了。他骂人这劲儿，史努比说过，让人轻生的心都有，因为他骂的都是对的。他审一个人的片子，审完把对方叫过来，问人家多大岁数。对方莫名其妙，呃，问这干嘛？他说：“看你现在改行还来不来得及？”他嫌我小女生新闻的那套路，说：“你简直是矫揉造作，不可忍受。”小女生血上头，眼泪打转。他还说：“批评你不可怕，对你失望才可怕。”直到他看我真没自信，倒也对我温和了一点。你得找到欲望。我欲望挺强的啊！我回嘴：“你关心的都是你自己，你得忘掉你自己。”他说：“怎么忘掉我自己？我拧巴的很。一期节目三方连线，我得时时刻刻想着我的身体要拧成三十五度、四十五度、六十度角，还要想着脸上的表情、语言、化妆、衣服。这一场下来，什么都得想。我怎么能忘掉我自己呢？”回家问你妈妈和你妹妹，看看他们对新闻的欲望是什么。别当了主持人就不是人了。我还真是一期一期的问我妈和我妹，设计问题时尽量用点儿从常识就能理解的。但一上台，几盏明晃晃的灯一烤，导播在耳机里喊三二一，于是身体一紧，声音就跟着尖了，人也假了。陈芒问过一个问题。你期待答案吗？你要不期待，你就别问了。我不做声，其实也不知道该怎么回答。我问医生朋友：“为什么我呼吸困难？”他说。情绪影响呼吸系统，使呼吸频率放慢，二氧化碳在体内聚集造成的。呃，有什么解决办法吗？有啊，深呼吸。上楼的时候我深呼吸，下楼的时候我深呼吸。我看看电梯工，他松松垮垮的坐着，闲来无事盯着墙，永远永远。那时候，我强烈的羡慕他。上班时，只有在洗手间，我能松垮了两分钟。我尽量延长洗手的时间，一直开着水龙头，一边深呼吸，看着镜子里的自己。我知道自己身上已经开始散发出失败者的气味再这样下去，谁都闻得出来。其实，在动物界，你知道，只要你散发出那样的气味几乎就意味着快要死亡了。很快，你就会被盯上。然后毫不领情地被扑倒在地，同伴们会四散奔逃，甚至都顾不上看你一眼。那段时间，我临睡前总在看一本叫《沉默的羔羊》的书，不知道哪儿来的，满是错别字的盗版，书皮都快掉了。很多年后，我看到了他的续集，愤怒地写信给作者，我说：“你这续集蹩脚的狗屁传奇故事，把我心里的琳达都给侮辱了。”那个吃着意大利面、欣赏油画、跟食人魔医生谈论童年创伤的女人，根本不是她。在我心里，她一直是美国联邦调查局二十四岁的实习生，说话带点口音，偶尔说说粗口，没有钱，穿一双不怎么样的鞋子，孤身一人去调查杀人案。监狱里的疯子把精液弹到她的脸上，参议员认为她偷了自己女儿的珠宝，她知道。失败和被人看不起是个什么滋味？可是，他左手还是可以一分钟扣动七十四下扳机，胳膊上的筋脉像金属丝一样隆起，卷起袖子去检验那些腐败的死尸。对认为他只有依靠姿色混进来的男人说：“请你们滚出去。”他曾希望在 FBI 这个大机构里能得到一席之地，但最后他不再为身份工作。去他妈的特工吧！他只为死去的人工作，在心里想象这些被谋杀的女人和他们经历同样的侮辱，从刀割一样的感受里寻求线索。人在关口上尝试一些看上去荒唐的事情起作用。在演播室开场之前，我很多次的想，不，用这个塑料泡沫搭起来的地方可吓不着史琳达，这姑娘。从来不知道什么是害怕。我决定自己做策划和编辑，找找那个抽象的欲望到底是个什么玩意儿。每天给各个部委打电话联系选题。大老杨看我给外交部打电话联系大使馆被劫的案件的采访，就觉得好笑，这得多无知的才能才能这么无畏呀！但居然联系成了。录节目的时候，他负责摄像，冲我默认一笑，我心里一暖。我每天上午报三个选题，下午联系，晚上录直播，凌晨剪辑送审，就这么熬着。有个大冬天凌晨两点，人都走光了，没人帮我操机，我也不会盯着编辑机，心想：妈的不干了。天一亮，我就跟陈萌打电话，去他的，爱谁谁。我就在桌边坐着，恶狠狠的等到了七点，电话通了，陈萌开口就问：“今天是不是能交片了？”我鬼使神差的说了句：“呃能。”于是我就抱着袋子去了另一个机房，编到了第二天凌晨三四点。大衣锁在机房，穿着毛衣一路小跑的跑到了电视台东门。我是个临时工，没有进台证。好心的导播下楼来，从东门口的栅栏里把袋子接了过去。回到家，电梯也没了，爬上了十八楼。刚扑到床上，导播打电话说袋子有问题，要换。我就拖着当时受伤的左脚一挤一挪，再爬了下去。大清早已经有人在街上了，两个小青年惊喜地指着我，我以为是认出了我。嘿，你看，瘸子！他们放肆地笑着。浅青的黎明，风把天刮干净了，几颗小星星，弯刀一样的月亮，斜钉在天上。白岩松有一天安慰我说：“人们声称的最美好岁月，其实都是最痛苦的。”只是事后回忆起来，才觉得那个时候也挺幸福的。节目就这么播了一期又一期，常常被转载，也拿到了一些奖，过得宽松。又有些舒适，但我说不上来自己的感觉。默多克说：“新闻人就是要去人多的地方。”但我心里知道，我不爱扎堆儿。小时候，我有个外号叫“柴老总”，因为老是总着一张脸。山西话，大人们例行逗孩子取乐，捏个脸呢，亲一下，说笑一个什么的，我总是面无表情的看着对方，弄得很无趣。谁喜欢一个不叽叽喳喳的小孩呢？你不可能是什么好新闻人，有同行直言不讳地对我说：“那什么事呢？爱打听，爱传播，是，我本性不是。我每天四处打电话，争取采访机会，做了很多独家选题，但这么做的目的，只是为了让领导和同事接受我，让这件事成为第二天的媒体头条。”我知道什么样的题目能拿奖和被表扬，可我心里更清楚的是，这些打从我心眼里就没有欲望的题，也触动不了我。有一些选题会让我心里一动。有次在报纸角上看到一个十三岁的女老师带着一批二资病儿童的事儿，那时候媒体还没有接触过他们。报题的会上，大家都说，那个。不是我们的题目。有一天，我看见法学报告上有一个小数字：云南省女子监狱里暴力重刑的六成是因杀夫入罪，吓了我一跳。想知道怎么回事但报题会上大家又说，这个是新闻调查的题。这样的时候很多。想起九八年我刚来北京的时候，去一家杂志社实习，编辑对我挺好的。让我做物种多样性的封面选题，我去采访中科院植物所的人，写他们的研究困境。编辑看了看稿说：“我要的不是这个，你去编一点最前沿的国外资料。”我说：“可是我觉得国内的研究现状也要提一下。”说了有用吗？我较劲的，我不知道，但是不说的话肯定没用。这不是我们杂志要的。”你改吧，可是去改吧。你改不改？不改，我俩同时把电话撂了。这是我来北京后的第一份工作，就这样，我丢了它。有一天，有一个小姑娘。是我当年在电台时候的听众，从广院坐了两个多小时的车来我办公室，进门也不寒暄，挺厉害的问我了一句：“你觉得现在这样有劲吗？还得找到当初的听众之间那种信赖的友谊吗？”我愣在那儿，他转身就走了。年少时代，我爱听台湾电台，喜欢那里的人味想干这行，一上大学就去电台兼职。毕业后找领导申请了一个放花鼓戏的周末深夜时段做一档节目，他跟我说：“呃，这个节目是没钱的哦，嗯，也没加班费、嗯，坐车也不能报销，嗯。”我掩饰住我的狂喜，真的让我干我喜欢的还不用付钱。节目很简单，听观众写信说他们的事儿。我既不评论，也不回复，只把选中的信每个字都念出来。姓名、日期，在我看来都金贵的很。念完，往上一推音乐键，我往后一靠，潮乎乎的软皮耳机里头，音乐排山倒海。胳膊枕在播音台沉甸甸的皮子上，胳膊肘那块还磨出过深褐色的印子。沉沉的晚上，头顶上一盏小灯烤着。地板和皮革有一种昏黄老熟的味道，对面玻璃反射着的小光，好像整个世界都窝在里头。从第一次坐在这儿，我不兴奋，也不担心，只是觉得满心妥当，就这儿吧。时间长了，听众说把你当成了另一个自己。现在到了电视台做了新闻，我清清楚楚的知道我在工作。卖命的工作，但我是在为了制片人奖金、虚荣心，我为的恐惧而工作。最简单的东西没有了，我的心却不在了。有一天，吹着高高的头发，化了妆去录节目，路上碰到一个当年的朋友，他看着我，看了一会儿，小心地对我说：“你可要小心啊，别变成……”最初你反对的那样人，我沉默无语。做了一年多的主持人， 2 0 0 3年2月，白岩松突然把我叫到办公室，说新疆地震了，半个小时后你去现场，接接地气。他说：“知道为什么不让你穿裙子了吧？干咱们这行，随时准备出发。”新疆大地震，我们坐伊尔七六军用的运输机去喀什，机舱里开进了三辆大卡车，放了十几只搜救犬的笼子。没有座位，我找了个废旧轮胎坐了上去。没有窗子，噪音大的根本听不见对面人说话。飞了五个小时，地震局不少男同志都吐了。到了喀什是凌晨三点，大月亮，天地四白。军用卡车从飞机里开了出来，我们坐上。四个小时后开到家时，地面不好走。刚开始站在卡车车厢里。站不住了就蹲着，路已经被破坏的很厉害了，一颠簸，我和巨大的德国搜救犬一起滚到了地板上。它一声不吭，从我身子底下挪开，把大尾巴抽出来，往地板上一拍，琥珀色的眼睛看着我。等我趴起来，它竖起耳朵，拧过头，又望向了远方。下车的时候，我终于踩到了地面上。以为自己腿软了，低头一看，才发现自己站在了一家人原来的茅草屋顶上，已经塌平了，草从地里钻了出来。我茫然地往前走，六点八级的地震，两百多人死亡，眼看着目光所及的范围内，土木结构的房子基本没有，喀什噶尔平原上空空荡荡的，往前走。成群的男人围成一圈，阿轰站在中央，为盖着白布的死者咏送着《古兰经》。再往前，女人们在找石头，在空地上架起锅做一点吃的。黎明刚起，巨大的草原一片青黑，赤红的火苗一窜一窜的，舔着锅底。如果这会儿是在演播室，灾难对于我来说只是一个需要完成的新闻。我只关心我播报赈灾的数字是不是流利。但看见一个老大爷光着一只脚，拄着拐棍走了两里多路，从我们的卡车上翻找出了一个北京随处可见的旧黄皮鞋，端详了一下，套在脚上走了。这时候我才知道，什么叫赈灾。陈蒙说过：“过去吧，用你的皮肤感觉新闻。”这地震把我从演播室拉了出来，震到了地上。再往前走，走过一个坍塌半边的墙，我站住，用手轻轻的碰了一下，是粉渣加了一点水泥，水泥极少，一碾就碎。旁边站着一个戴黄头巾的维族老人，我还没来得及张口问什么。他忽然回身把我抱住，在我肩头哭了起来。我下意识地搂着他一耸一耸的肩膀，脸贴着他的脸，他的皱纹冻得冰冷。第二天去拍帐篷小学生旗，去的时候记者云集，小学生从废墟压着的课桌里把红色绿色的书包抽出来，拍了拍图，升上国旗。开始念着我们美丽的校园。做完这期节目，我被表扬了，说不错，有细节。拍完车器材的时候，边上有一对双胞胎姐妹在玩。我问他们住在哪儿，小孩领着我走，停在一个空地上，房子塌了，从家里拉出来的两床被子就放在地上，连铺的毡毯都没有。我伸进手一摸。里头都是细碎潮湿的沙粒。当时晚上是零下十二度。<音>你们喝水怎么办？他们的小哥哥拿了这皮铁桶，带我走了约摩一里路。有一个积着雨水的小坑，他把飘在上面的叶子用桶底拨开，装了半桶，回来搬了两块石头，把水倒在火里烧。这就是他们的生活，而我刚才向全国人民说他们已经背着书包，开始高高兴兴的上学了。我什么也说不出口，只能蹲下来把小女孩的鞋带系上。新疆的最后一天。面对面制片人塞纳打来电话，让我帮忙采访一个人物。采访谁？不知道，你自己找。我找到了达武提阿西木，他是个村支书，戴着维吾老人那种黑皮帽子，一圈花白淡黄的络腮胡，脸又红又宽，坐在塌掉的房子前砸坏的石凳上。他满脸是灰，我也是。头发全是头盔压下的印子，这次我什么问题也来不及准备。我看了看周围，就问道：“您现在房子没有了，晚上睡在哪儿？地上，睡得着吗？”一想到家里有五个人死了，想睡也睡不着了。睡不着的时候，在想什么？想以前的生活、啊。想我村子里那一千四百多户人，该怎么活下去、啊？如果在演播室，这时候我会想，该第二段落了，该上升到什么层面了？但是坐在这大地上，什么都没有，灯光没了，反光板没了，耳机里的导播没了，我采访的人听不懂汉语，翻译是当地人，只能问些最简单的问题。这个地震是怎么发生的？当时感觉有打枪的声音，地就裂开了，前后晃动了两次。我就在原地蹲了下来，旁边有堵墙塌了，我滚进了水渠里。在水渠里面，我抓住了一棵树枝。满天的灰尘。从水渠里出来以后呢，我出来就往家跑。到家以后，我爬上房顶，周围全是尘土。我在房顶上挖，把房顶扒开了，花了很长时间。你用什么挖的？当时我找不到工具，就用自己手挖。一开始看到一个手腕时，还不能确定是我媳妇儿还是儿媳妇儿。等看到异袖的时候，我才确定是孩子他妈。然后我就停下来了，是其他人把他挖出来的。说这些话时，他脸上全是灰尘，被泪水冲刷的深一道浅一道的。翻译说到，然后我就停下来时，我心里一阵抽动，一时问不出下一句来。回到北京，从来不理我的节目策划陈耀文，在食堂里端着一盆菜，坐在我的对面。现在终于可以跟你说说话了。节目有人味了。四月十七号，我得到通知，离开时空连线去新闻调查工作。梁建增主任跟我谈完，看我茫茫然，以一种对小孩子的怜悯，送了我一本书，写了句话：“在连线中起步，在调查中发展。”我回去收拾东西，史努比。帮我把办公室墙上挂着的画框摘了下来，很大，很沉。他一路拎着上头的铁丝，笨笨的换着手下了楼。我回头说：“你回去吧。”他说：“还是送你一起过去吧。”到了新办公室，他找到了我的桌子，退了两步，把一张秃桌打量了一下，满意的左看右看，土的不得了。还跟我的新同事点头哈腰，意思大概是这姑娘不懂事儿，以后多照顾，该打打，该骂骂。于是就每个人敬烟。画框挂在哪儿？他东张西望。不了，我说，不挂了。现在也挺好的。好了，来自柴静的《看见》第一章就结束了。韩语刚读完第一章的时候，觉得柴静的境遇跟自己挺像的，都是在一个新的环境中，先遭受挫折，然后慢慢成长。也许，这就是成长的痕迹吧。累不累<呢>？不累。干啥呢？那是录音。